0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Nous sommes dans une nouvelle revue littéraire où nous allons parler de la seule et unique Queen of Christmas, a.k.a. Maria Carey. Ouais, je n'ai pas de don de chanteuse, vous le savez maintenant. Mais avant qu'on parle plus en détail du livre de Maria, je tenais à faire un huge, huge shout-out to Pamela avec qui j'ai eu la chance de pouvoir échanger euh, en privé, qui m'a fait un retour super intéressant par rapport au podcast. Euh, donc, euh, merci Pamela, merci beaucoup. Merci aussi à tous les messages que j'ai reçus par rapport aux différentes revues littéraires que j'ai faites. Vous les adorez et ça me fait un énorme plaisir. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Anyway, bref, vous avez compris le message, quoi. Et euh, aussi, je sais... J'ai plus le nom de la personne, mais elle se reconnaîtra. Qui m'a suggéré de parler d'un livre Elle m'a suggéré le livre. Merci, je l'ai bien reçu. Je ne l'ai pas encore commencé. Girl, ma liste de livres est tellement longue que je ne sais même pas comment je vais m'en sortir. Mais j'ai bien reçu ton livre et, euh, et je prendrai le temps, euh, le temps très prochainement. Donc euh, voilà, merci, merci à vous tous. Merci pour vos retours, vos écoutes. And, and let's go Comme d'habitude Écoutez cet épisode, partagez-le, mettez des commentaires sur Apple Podcasts pour la team Apple, les étoiles sur Spotify, les commentaires sur YouTube, ça sera avec plaisir de vous lire et de vous répondre. On peut aussi échanger sur Instagram ou par email pour les plus corporates. Maintenant, prenez place, hydratez-vous and get ready! Maria Carré, MC pour les intimes. Queen of Christmas, the somber supreme. J'adore cette femme. Bon, petit contexte, vous-même vous connaissez. Bon, déjà, moi, je suis accompagnée de coca, d'un coca. Je vois rarement du coca, mais là, quand on parle de Maria, il faut le coca. On est là, on est bientôt en décembre. On se rapproche d'un de mes moments favoris de l'année, à savoir Christmas Noël, donc le Coca et est de sortie. C'est bon. Là, on peut boire le Coca. Qui dit Noël dit forcément vacances, lumière. Moi qui suis de Lyon, forcément, ça me fait penser à la fête des lumières. Qui dit Noël dit petit Jésus qui va bientôt naître. Les rois-mages qui sont en train de suivre l'étoile pour trouver le Jésus. Enfin bref, je pars en cacahuète, Seigneur. Oh my gosh, c'est n'importe quoi. Et surtout les chansons de Noël. Et depuis de longues années, chaque décembre, la seule et unique tata de Noël, elle est là. Et chaque décembre, elle vient collecter la taxe de Noël. Tous les décembre, tata, elle est là, elle récupère sa taxe rapidement sans discuter. Et donc, c'est sans surprise que quand elle a sorti son livre, j'ai dit, ok girl, I want to know more about you because moi, Maria carré à la base, c'est pas ma chanteuse de ouf, je suis pas une... Une, une folle dingue de mariage. Quand elle a sorti son livre, j'ai dit, bon, on va en savoir un peu plus sur la dame. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à lire The Meaning of Maria Carey by herself. Je l'ai écoutée en version audio. Un vrai délice, sachant que dans le livre audio, elle lit elle-même ce livre. Il y a des moments où elle chante. Si vous aimez la chanson de Maria Carey, ça sera un régal pour vos oreilles. Déjà, pourquoi lire ce livre Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que, déjà, je voulais en savoir plus sur Maria Carey. Comme je vous dis, je ne la connaissais pas du tout. Deuxième raison, euh, j'étais très intriguée par une news qu'on m'avait, que j'avais découverte quand je suis arrivée en Irlande. C'est le fait que Maria Carey est un papa euh, afro-américain et une maman irlandaise qui est chanteuse d'opéra originaire de Cork. Moi, ça m'a choqué parce que Maria, je ne savais même pas c'était une personne métisse. Moi, j'ai toujours vu Maria comme une full white lady. <rire> Donc, le jour j'ai su ça, j'étais en mode what? Et je me rappelle que plein d'Irlandais me disaient she's from ah she's from ah she's from her. I was like what the fuck? Donc, ça c'est un truc qui m'a intrigué sur euh, sur cette euh, nana. Et euh, et parce que c'est une des chanteuses préférées de ma sœur. Moi, quand j'étais petite, ma sœur me gavait avec les chansons de Mara Carré, Céline Dion, Whitney Houston, Hélène Segarra. Vous voyez ce genre de chanteuse-là. Ma sœur m'a saoulée avec. Donc forcément, je me suis dit, go girl, read her book. La première chose qui m'a marquée dans le livre de Mara Carré, c'est déjà l'introduction. Vous savez que moi, les premières phrases d'un livre, ça me... Voilà. La première phrase, je vous l'ai dit, c'est ces mots. To my legacy, my children rock and roll, you are the physical embodiment of inconditional love. Euh, j'ai beaucoup aimé l'intro, euh, j'adore le mot legacy, c'est un de mes mots préférés en anglais. Donc j'ai vraiment aimé euh, ce, cette intro et, euh, et j'ai directement plongé dans, dans, dans l'enfance de Maria. Donc moi, mon chapitre préféré, c'est forcément la première partie parce que elle revient vraiment sur les origines de sa vie. Qui elle est, sa famille et moi, c'est ce genre de choses que j'adore. Vous connaissez, j'adore remonter le temps quand je fais des interviews. Et du coup, euh, à ma très grande surprise, Mara Carré elle a une enfance qui est l'opposé de Disney. C'est-à-dire, tu vois Disney, eh ben, tu, tu vas à l'opposé, là, tu l'enfance de Mara Carré. Elle vient d'une famille qui est totalement all over the place, totalement chaotique. C'est le, le, le cas de le dire. Sa maman s'appelle Patricia, c'est une femme blanche originaire d'Irlande, de Corse. Son papa, c'est un Afro-Américain, il s'appelle Alfred. Il vient d'une famille qui est un petit peu fucked up lui aussi. <rire> J'en dirai un peu plus plus tard. Elle a une grande soeur qui s'appelle Allison, qui est, alors, elle, est la, la définition de la toxicité. Et elle a un frère qui s'appelle Morgan, qui est lui aussi un peu fucked up. Donc tout ça, c'est vraiment une famille juste all over the place. Et déjà, euh, quand vous lisez le livre de Maria, ce que vous découvrez dans son enfance, c'est qu'elle euh, est la plus jeune de sa fratrie. Euh, ses parents ont divorcé quand elle avait à peine 4 ans et elle a vécu une enfance euh, entourée de violence. Il faut savoir qu'elle euh, te décrit plusieurs scènes où son frère qui souffre d'un handicap et qui est très violent parce qu'il vit très mal en fait son identité de, de jeune homme métis et qu'il est, il est un peu en perte de repère, ce qui ne va pas aider parce que bah, ses parents vont splitter et ne vont pas trop prendre ça en compte, donc il est un peu livré à lui-même. Elle explique comment, sous des grosses crises de colère, son frère parfois tapait dans le mur au point de faire des trous dans le mur. Euh, elle raconte une fois où son père et son frère se sont battus à tel point qu'on ait dû faire venir les flics pour les séparer et la peur que ça lui a causé. Elle raconte une scène où son père a violenté sa mère euh, à tel point qu'elle a cru que sa mère allait mourir parce qu'il voulait prendre la voiture de sa mère, qu'il refusait. Enfin, Bref, son frère, c'est, comme elle adore le décrire, un punk ninja qui finira boule à, boule à zéro en train de jumper sur des toits dans, la, dans, son, dans son enfance. Donc ça, c'est le frère, Morgan. Vous avez un peu le topo. Elle euh, puis, il y a la grande sœur, Alison. Alison, la grande sœur idéale, c'est une femme qui est très jalouse de sa petite sœur parce qu'elle estime que sa petite sœur et la favorite, parce que ses parents lui laissent tout passer, parce que c'est la plus claire de peau, qui a euh, le privilège d'être white passing. Side, side note, hein, ça c'est moi qui le rajoute. J'ai vu les photos de la sœur de Marie Carré. Bon, j'ai vu plus noir hein. Euh, dans le wild passing, pour moi, elles sont pareilles. Mais bon, je ne connais pas. Hein. <rire> Peut-être que le côté plus, c'est différent, mais bon. Donc, elle est très jolie de sa petite sœur et elle le vit très mal également, le divorce de ses parents et la situation et son métissage. Elle le vit très mal et euh, elle va euh, se rapprocher de l'univers de la drogue très, très rapidement quand elle est jeune. D'ailleurs, Mara Carré raconte une scène qui est juste hallucinante où sa sœur lui demande de chanter une chanson. Avec des amis qui sont très peu recommandables dans le noir. Et la chanson qu'elle demande à sa sœur qui a à peine 10 ans, je crois, ou 12 ans, c'est White Rabbit. Alors, si vous connaissez pas cette chanson, je la mettrai dans, le, dans, le, dans la description. C'est pas le genre de chanson que tu fais chanter à un gamin, on va, on, va, on va pas se mentir. C'est une chanson un peu de hippies qui ont euh, pris des substances illicites et elle fait sentir à sa sœur. Bref, et c'est pas le pire. Là, vous direz, Cynthia, t'abuses. Mais non, non, là, ce n'est que, le que le teaser, c'est que le test Par la suite, sa sœur elle tombe follement amoureuse d'un jeune homme, Philippin. Tellement amoureuse qu'elle finit enceinte à 15 ans. Sa maman lui conseille d'avorter et elle dit, non, I love him, I don't want to avorter. Et son père dit, ok, tu veux pas avorter, pas de souci, marie-toi avec lui et vous vivrez une belle, un beau happy ending. On se dans Disney, mais version ratée. Bien évidemment, ça ne marche pas. Elle garde l'enfant, elle tombe, elle se marie, elle suit son, son chéri, le père de ses enfants, aux Philippines. Elle revient totalement crackhead, cette fois-ci. <rire> totalement éteinte, elle tombe dans la prostitution, la drogue. Enfin bref, quand je vous dis Alison, c'est vraiment la sœur dont vous rêvez pour vos enfants. C'est le profil parfait. Totalement fucked up. En plus, par la suite, vous découvrez dans le livre que Allison, la sœur de Maracaré. Carré, Tellement elle adore sa sœur, c'est ironique là aussi. Elle se livre un malin plaisir accompagné de sa mère et de son frère famille idéale, je vous ai dit, à vendre euh, des, des, des fausses informations aux journalistes pour gagner de l'argent. La, I love this family. J'adore, j'adore, j'adore. Franchement, euh, tu sais quand tu lis le livre de Mara tu te dis « Mais en fait, ma famille, elle est cool en fait. Non, ça va. Ouais, parfois, ils me prennent la tête, mais ça va. » Et moi, le truc qui m'a le plus mais glacé le sang concernant Alison, parce que je trouve que c'est le personnage avec la mère de Maracara qui sont juste... Vous voyez qu'on dit « fucked up », on le dit souvent en rigolant, mais c'est vraiment « fucked up » au point où tu te dis comment c'est possible que ça existe. Alison, on raconte que quand elle revient de Philippines, Maracara explique dans le livre qu'elle est totalement éteinte, qu'il s'est passé quelque chose en Philippines qu'elle qu ignore. Euh... Et qu'en en fait, elle découvre sa sœur qui a un nouveau lifestyle très bizarre. Elle n'est jamais très lucide, elle est tout le temps sous influence. Elle traîne avec des gens très peu fréquentables, toujours à, autour de la drogue, la prostitution. Et elle explique comment sa sœur Alison, a, a essayé de, de droguer Maria Carey avec de l'héroïne. Et elle a drogué une fois Maria Carey qui avait à peine 12 ans avec de la coke. Je vous dis Allison on l'adore. Franchement, la sœur idéale, je vous dis, la sœur idéale. Et c'est pas fini. Vous dites que là on arrive. c'est pas fini. Et elle raconte par la suite que quand elle, est... elle a à peine 12 ans. Là on est on est à peine dans la 12 ans, elle a même pas 21 ans la gamine qui a vécu déjà tout ça. Elle raconte comment Allison lors d'une de ces de ces moments de lucidité euh, elle s'est retrouvée à envoyer un gars armé d'un gun récupérer Maracaré à l'école et la sans la Allison hein. c'est-à-dire Allison elle a confié sa petite sœur à un gars qui doit être sûrement un proxénète Mara Carré ne sait pas qui il est et qui s'amusait à balader Mara Carré dans des endroits trop peu recommandables avec des hommes qui achètent des femmes pour des choses euh, que vous savez avec des guns bref Allison c'est la sœur rêvée limite on... limite hein, je vous assure quand j'ai lu le livre je me suis dit c'est quoi le pire est-ce que c'est d'avoir Morgan le frère de le grand frère qui est violent euh, un peu punk ninja, mais au moins il fait pas de mal à Maria, même s'il s'en fout d'elle. Ou est-ce qu'on préfère Allison qui est totalement a crackhead, junkie, prostituée et qui déteste sa sœur Je sais pas, entre la peste et les choléra, là je sais pas. Je... <rire> Bref. Et c'est pas fini, il y a une action aussi qui est assez euh, tragique au final dans le livre. C'est une scène où, euh, lors d'un échange. Euh, Maria Carrez est au téléphone avec son père. Et en fait, le père, donc Alfred, il souhaite parler à Alison. Maria Carrez elle dit à, à Alison, tiens, prends le téléphone, papa va te parler. Alison, qui ne veut pas parler à sa soeur et qui aurait juste pu dire, non, j'ai pas envie. En fait, elle est tellement énervée contre Maria Carrez elle, elle avait son thé chaud elle le balance sur le dos de marek Carré qui va se retrouver brûlé au troisième degré, qui a dû aller aux urgences pour qu'on lui retire la, les vêtements qui étaient incrustés dans sa chair et la peau a dû s'y pendant des mois. Donc voilà, je vous ai, je vous ai fait le portrait d'Alison très rapidement, mais quand vous lisez ce livre, franchement, je vous assure, c'est ultra glaçant. Je vous ai passé toutes les péripéties, hein, mais c'est en fait, quand tu, on, te, on te raconte Morgane comment il est, Alison, comme elle est Déjà, à ce niveau-là, moi, je t'ai donné. I was like, bon, j'arrête le livre et qu'est-ce que je fais Je mets un album de Maria ou, ou je vais écouter Amy Winehouse J'étais débordée, j'étais débordée. Mais bon, vous savez, ce genre d'histoire, c'est comme dans Reckin' for Dream. Quand tu crois que tu as touché le fond, et eh bien, toujours pas. Continuons. Maintenant, parlons dans la famille Marie carré Je demande, pas le frère, pas le, pas le frère, je demande la mère. Eh oui, la mère, la, la, la sacre mère. La mère, tu te dirais, bon, elle est mieux que Neni la mère qui s'appelle Patricia, alors elle, c'est la définition de « the audacity ». Moi, franchement, à chaque fois qu'elle te parle des, des dingueries de sa mère, à chaque fois, je suis en mode « the audacity ». C'est le seul mot que je trouve pour décrire sa mère, c'est « the audacity ». Il y en a qui diront c'est des Karen. Non, non, pour moi, ce n'est pas Karen, c'est « audacity ». C'est-à-dire que sa mère, à la base de formation, sa mère, elle est chanteuse d'opéra. Euh, depuis qu'elle est, euh, sa mère, elle est originaire de, de l'Irlande. Et euh, la mère de Maria, contrairement à, à ses tantes, donc contrairement aux tantes de Maria, donc contrairement aux sœurs de Patricia, mère de Marie-Carret, vous suivez, elle est très différente physiquement. C'est-à-dire que les sœurs de Patricia, ils sont tous, euh, on va dire, Maria le décrit très bien, le, le, la crème de la crème d'une personne blanche, c'est-à-dire blonde, aux yeux bleus. Euh, la perfection on va dire c'est très norvégien vous voyez ce que je veux dire et à contrario Patricia dont La Mère de Carré, elle n'est pas du tout ça elle n'est pas blonde elle n'a pas les yeux bleus elle a les cheveux très noirs euh, les yeux noirs donc elle a un peu la version ratée <rire> euh, de la famille va... <rire> c'est pas moi qui le dit dans le livre c'est un peu précisé comme ça hein. et du coup euh, elle a ce côté un peu rebelle qui correspond bien en fait à la ville dans, dans laquelle sa mère est originaire sa mère vient de Cork et Cork historiquement, c'est une ville qu'on nomme la ville des rebelles en Irlande. Et en fait, elle a vraiment cet esprit-là. Elle est très rebelle, elle est très open-minded, elle est très bohémienne. Mara dit que sa mère, elle est très dans ce délire-là. Elle dit même que c'est la philosophie de sa mère. Sa maman, elle est bohémienne, est, elle est un peu bohème, un petit peu, you know. Elle est ce genre de, ma, de nana qui ne se maquille pas beaucoup, qui se lève le matin, qui met juste de l'eau sur son visage, une petite fleur à côté, c'est ce trip-là. Jusque-là, vous me direz, Cynthia, il n'y a pas de problème, c'est son droit. Le problème commence quand Le problème commence quand tu sais que la maman de Maria Carey, dont la grand-mère de Maria Carey, pardon, c'est une femme qui est, comment dire, comment dire ça C'est une femme qui estime que pour elle, la perfection pour ses enfants, c'est ça. Une fille parfaite se marie avec un homme catholique, blanc, bien évidemment, ça va de soi, euh, et c'est tout. Et du coup que euh, bah, sa, sa fille Patricia est ratée. Déjà, elle a quitté l'Irlande pour aller à New York, pour être chanteuse. Ah, I mean, what the fuck Et c'est pas tout. Au lieu de se trouver un petit Irlandais, ou à la limite un blanc catholique, et se marier avec lui, de préférence blond, blanc, aux yeux bleus, histoire qu'on rattrape un peu la génétique, non, elle a fait quoi Elle est partie, être chanteuse d'opéra à New York, se rattacher à des, li à des mouvements euh, libéraux à contre-courant de son temps, parce qu'on ne va, va pas se mentir que Maria, je vous ai dit, elle est née en 1969, ce qui veut dire que quand sa mère était jeune, vous voyez, blanc-noir, ce n'était pas trop funky. Et sa mère va se dégoter un jeune homme noir, Alfred, avec qui, non seulement elle va tomber amoureuse, mais pas, mais pas que, elle va faire pas un, pas deux, trois gamins, se marier, abandonner sa carrière, et puis, et puis pompon pom -pom sur la Garonne, divorcer vous voyez un petit peu la maman de Maria Carret, la grand-mère de Maria Carret, pourquoi elle est en mode. Euh, toi, t'es vraiment raté jusqu'au bout. Au lieu de sortir comme tes frères et soeurs, blondes blond, yeux bleus, tu sors avec des cheveux noirs et des yeux marrons. Bon, on peut tolérer. Au lieu de te, te, te dégoter un, 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 un gars comme toi, non, tu vas nous prendre. Et, et, et là, c'est Maria qui le dit. Hein. Et c est, c est, je vous le dis de manière un peu funky, mais la manière dont c'est décrit dans le livre, c'est pas drôle du tout. C'est très. Euh, c'est même pas Pédy ni Shelly, parce qu'il y a un côté fun dans Pédy et Shelly. C'est tragique, c'est vraiment tragique. Elle décrit, je vais vous retrouver, je l'avais écrit tellement ça m'avait euh, fait, fait sourire, mais un rire jaune. Elle dit, euh, je, ne, je, je vous le traduis, mais en gros, Maria dit, « Je ne sais même pas comment l'histoire de ma famille a commencé entre ma mère et mon père. » On n'a jamais entendu, ni vu de photos, ni une histoire qui relate de l'amour. Tout ce que je sais, c'est que du côté de ma, de ma grand-mère, il y a un héritage blanc et très raciste. Euh, et que, et en gros, elle dit, est-ce que ma mère s'est mise avec mon père parce qu'elle cherchait l'attention ou est-ce qu'elle voulait se rebeller de sa famille irlandaise et de leur tradition Sachant que... Euh, à l'époque de la mère de, de, de la grand-mère de, de de à l'époque de la grand-mère de Maria, euh, si tu ne te faisais pas, c'est-à-dire si tu ne te mariais pas avec un homme blanc catholique, tu pouvais avoir un excommunication. Je crois que je l'ai bien dit. Donc c'est pour ça qu'elle se pose toutes ces questions là. Et, euh, et, et, et voilà. Donc, du coup, du côté de la mère de Maria, tu te dis putain de merde. Jusque-là, vous me direz, Cynthia, elle a le droit de tomber amoureuse d'un homme noir, c'est pas dramatique, d'avoir des enfants. Mais là où, en fait, c'est problématique, c'est que euh, tout au long du livre, vraiment, là, je vous parle du chapitre 1, mais tout au long du livre, jusqu'à la fin, la mère de Maria Carré va montrer une espèce de jalousie vis-à-vis -vis de, de, de sa fille, Maria une espèce de maltraitance, de négligence vis-à-vis -vis de, de ses enfants. Quand je vous dis que euh, Alison a été capable de disparaître en, aux Philippines, de se marier, tomber enceinte, la mère elle est où On ne sait pas. Quand je vous dis que Alison elle garde Maria Carey et qu'elle est capable de droguer euh, Maria, la mère elle est où On ne sait pas. Enfin si on sait, elle travaille, mais tout au long du livre, Maria te décrit une espèce de négligence qui est juste frappante de la part de, la, de sa mère. D'autant plus qu'on sait que sa mère, elle est divorcée. Donc tu te dis, c'était si divorcé et que tu gardes un enf tes enfants. Et il euh, y a une scène dans le livre qui, moi, m'a ultra choquée. Euh, c'est dans le chapitre... Alors, est-ce que je l'avais noté C'est dans le chapitre 1. C'est la sous-partie qui s'appelle... Euh... Ah non, je ne sais plus dans quel chapitre c'est. Mais je crois que c'est dans, dans le chapitre 1. Je ne sais plus sous, sous, sous quelle partie c'est. Mais... Il y a un moment où en fait, euh, Maria Carré se retrouve à vivre uniquement avec sa mère parce que son frère et sa sœur, euh, leur père les a, a eu la garde pour eux deux. Et en fait, Maria Carré, euh, sa maman, je vous ai dit, elle est, elle est chanteuse d'opéra, donc elle chante et tout ça. Il y a un moment donné où euh, Maria, elle, elle rigole parce qu'elle trouve que bon, la manière dont sa mère chante une chanson à la, qui passe à la radio, euh, elle, dé elle dénature la chanson. Et la mère de Maracaré lui dit cette phrase. J'ai trouvé ça, mais tellement choquant de la perte d'une mère. Je me suis dit, c est, c est, c est... I just can't about this shit, I can't. Elle dit à sa fille, qu'est-ce qui te fait rire Et Maria lui dit, non maman, c'est juste que c'est pas comme ça que c'est chanté. Et regarde sa fille, elle lui dit, moi j'ai ch... été chanteuse d'opéra professionnelle. Et si un jour tu as la chance d'avoir ne serait-ce que la moitié de mon talent et d'être quelqu'un, estime-toi heureuse. Et tu sais, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais... Tu, tu, tu sais, il y a des mèmes où tu te dis « What's going on ?» Eh bien, c'était pareil. C'est-à-dire que la mère de, de, de Mariah Carré, tout au long du livre, elle est très passive-agressive. C'est pour ça que je vous ai dit que moi, pour moi, cette, en un mot, s'il fallait décrire la mère de Marie Carré, c'est « the audacity ». Elle est très passive-agressive, euh, elle est très négligente. Elle a même un humour qui est bizarre. Maria t'explique comment, parfois, quand elle allait récupérer son café... Euh, on lui dit vous voulez quoi comme café Elle disait euh, je veux un café euh, noir, bien noir, comme en marée. » Mais la façon dont Maria le décrit, c'est de manière très euh, pas drôle en fait, très euh, bizarre. Donc euh, et ce qui est, et c'est là où je trouve que ça, cette mère elle est elle est très euh, j'ai pas envie de dire manipulatrice mais si c'est que à la fois elle à la fois elle est passive-agressive avec avec sa fille Maria, jalouse de sa fille, mais à la fois elle, lui met une, 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 elle, est très, elle fait tout pour que sa fille ait une éducation musicale. Elle la pousse à, être, voilà, à développer ses skis, etc. C'est très bizarre comme relation. Euh, mais bon, quand on sait que la mère de Maria Karen a, a eu de très mauvaises relations avec sa, sa, sa mère parce que justement, bah, sa fille a choisi un, un chemin de vie que sa mère n'approuvait pas, j'ai envie de dire que c'est un peu logique. D'ailleurs, Maria le dit c'est connu que euh, Maria le dit dans le livre on sait tous que euh, la relation entre une mère et ses enfants est primordiale pour pour le développement psychique d'un être humain et je pense moi je suis pas du gens qui pense que c'est vrai mais bon ça ce n'est que mon mon humble avis de psychologue de psychologue de comptoir après philosophie de comptoir psychologue de comptoir appelez Freud s'il vous plaît <rire> bref non j'arrête mes conneries donc euh, Franchement, le premier chapitre j'ai adoré. Il est très intense, euh, il est très dur, euh, et tu te rends compte que la diva Maria qu'on connaît tous, elle vient, mais je vous dis, c'est, elle a une enfance catastrophique. C'est même pas juste de la violence et de la négligence. J'ai oublié une partie très importante de son père, parce que moi je vous parle de sa mère, de sa fratrie, mais on oublie le papa. Dans la famille, on demandera maintenant Monsieur Alfred. Alors lui, c'est aussi, aussi un cas, forcément. <rire> Je vous dis cette famille, elle est all over the place, c'est des, des fuck Le monsieur, il vient d'une famille où euh, il est fils unique, euh, il, il, est, il, est, il est fils unique, il a des, des frères et sœurs Il n'a pas grandi avec son père, il a de mauvais rapports avec son père. Euh, c'est quelqu'un qui a un traumatisme vis-à-vis -vis de sa couleur euh, parce que, euh, ben voilà, dans les années dans lesquelles on vit le racisme et à son paroxysme, hein, forcément, on n'est pas comme les années 2020. Bref, c'est quelqu'un qu'elle décrit comme très euh, simple, dans le sens où elle décrit comment son père vit. Elle dit qu'il a les vêtements pour la semaine, une télé, qu'il n'a pas d'extra de dans sa vie, que tout est millimétré, carré. Et d'ailleurs, elle explique qu'il est parti faire une... Il est parti faire euh, une profession... Euh, il, non, je m'exprime mal. Il s'est engagé dans l'armée, c'est ça qu'elle dit. Et, euh, et là où Marie, elle est très chédie elle dit... Il s'est parti en engagé dans l'armée sachant qu'il était noir ou oubliant qu'il était noir. Elle le sous-entend comme ça parce que dans l'armée, en fait, son père va être accusé à tort par une jeune femme blanche qui va l'accuser de l'avoir violé, ce qui va lui causer quasiment euh, d'être mort. Mais finalement, le qu'on le tue, il va être viré en fait, de, de l'armée. Et c'est quelque chose qui a beaucoup traumatisé le père de Maria Carey. Elle explique d'ailleurs qu'il était très sévère avec ses trois enfants. Il voulait qu'ils aient des bonnes notes. Euh, parce que sa plus grande hantie, c'était que ses enfants deviennent des statistiques. Et là, ça, c'est moi qui l'ajoute. C'est ironique d'avoir une peur comme telle en tant que papa homme noir aux, aux États-Unis et euh, <rire> de ne pas être très impliqué dans la vie des de enfants. Je trouve ça très bizarre, d'autant plus que finalement, sa plus grande peur, c'est que ses enfants ne soient, soient des statistiques. Et finalement, bah, elle, la fille est née 15 ans, enceinte, elle finit droguée, prostitute, le fils, c'est un crackhead, non, pas un crackhead, un punk ninja, comme le dit Maria. Bref. Donc, voilà. Et elle décrit d'ailleurs dans le livre que son père, après le divorce, il va se transformer en bachelor daddy. Donc, autant vous dire, papa était très occupé avec tout sur l'éducation de ses enfants. Non, je rigole. Il, il gardait quand même Maria chaque dimanche, je crois, avec qui il lui faisait le plat préféré de Maria, qui est les ling linguineux. Euh, plat italien que Maria raffole till today. Donc, euh, voilà. Moi, de ce que j'ai retenu de ce chapitre, c'est vraiment euh, la puissance du, du rêve. Du rêve. Parce que quand tu lis le premier chapitre, tu te rends compte que Maria, c'est quelqu'un qui a beaucoup vécu dans sa tête. Elle te raconte comment à chaque fois qu'il y avait de la violence autour d'elle, à chaque fois qu'elle vivait de une espèce de racisme de la part de ses, de ses voisins, de ses camarades blancs qui découvraient qu'elle avait un papa noir et qui, tout au, dès qu'ils découvraient qu'elle avait un père noir, la rejetaient et la traitaient de, avec le N-word que je ne vais pas dire ici. Tu te rends compte qu'à chaque fois, sa manière de, de surpasser ça, c'était rêver, imaginer. À chaque fois, elle, elle décrit comment elle, elle essaie de s'évader par l'esprit et elle décrit aussi sa, sa solitude. Et ce qui m'a beaucoup touché dans ce livre, dans tout le livre, c'est que Maria, à chaque fois, elle te, elle te dit, je me sens toute seule, je me sens incomprise. Même quand elle devient célèbre, hein, même dans le, la suite du livre, elle te dit, à chaque fois, elle te dit, j'essaie de créer cette famille parfaite en créant ces moments parfaits pour avoir un semblant de famille multi ethnique qui qui est bien, mais à chaque fois, ça faillit parce que il y a trop de tensions entre ses, sa fratrie, trop de, de colère et de non-dits qui font que bah, chaque fois, ça, 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 ça faute, quoi, ça pêche, pardon. Donc euh, voilà. Euh, elle, te part... elle nous partage aussi son admiration pour euh, les Jackson 5. D'ailleurs, elle cite souvent Michael Jackson comme, euh, comme admiration. Elle cite souvent Stevie Wonder, mais dans le chapitre 1, elle parle souvent des Jackson fine de Nat King. Euh, qui sont des, 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 des gens de l'époque qui avaient des grands classiques euh, à la télé euh, de son de Noël. Et elle explique comment, grâce à un couple d'amis de sa maman gay, euh, Bert et Myron, elle a découvert la magie de Noël et en fait euh, l'imaginaire d'un Noël parfait. Parce que ce couple d'hommes... De, 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 il vivait dans une maison où elle était très bien accueillie, qui était chaleureuse, où il l'aimait, et où il lui permettait en fait, d'être un enfant. Il lui permettait de, de faire un peu la fo folle, de chanter, de faire un show, et de lui offrir en fait, le Noël qu'elle aurait rêvé vivre avec sa famille euh, et qu'elle ne pouvait pas vivre. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j ai, j ai, j ai beaucoup, qui m'a beaucoup touchée, c'est tout au long du livre, tu te rends compte que Maria Carré, à l'issue d'un métissage, mais que dans sa vie, finalement, elle est très multiculturelle. Euh, elle t'explique comment elle a un entourage qui vient de différentes religions, elle t'explique quand elle, je vous en parlerai dans quelques secondes, quand elle bouge à New York pour euh, Make It, euh, une amie qui est euh, de confession juive, elle t'explique qu'elle a traîné avec des Italiens, enfin elle a vraiment ce background ultra diverse dans son entourage et c'est ça quelque chose que je me suis dit que, en fait, qui devient logique quand je vois ce que, comment Maria Caresse qu'elle fait. Euh, ça devient logique quand tu connais certains points de, de, de sa vie et je trouve ça très... Je sais pas, j'aime bien. Euh, elle t'explique aussi, euh, et ça c'est quelque chose que Maria nous raconte, c'est que dès l'enfance, elle t'explique que le fait que sa mère soit chanteuse d'opéra, elle a copié sa mère et euh, c'est en copiant sa mère qu'elle a eu l'impression d'exister au travers de sa mère et elle a beaucoup... Euh, a pris d'autres chanteurs. Elle, elle raconte comment elle analysait tout ce qui passait à la radio, qu'elle essayait de le copier. Comment avec sa mère, euh, elle allait parfois chanter dans des salons de jazz. Euh, elle a, sa mère lui a fait prendre des cours, euh, des cours de chant, de piano, et que sa mère d'ailleurs l'engueulait en disant euh, "Ne chante pas, n'écoute pas ton oreille pour pour apprendre à chanter, écoute ce qu'on te dit." Et euh, et c'est ça que je vous dis qui est très bizarre chez sa mère, qui est totalement sa mère qui lui dit cette phrase euh, quand sa fille parfois elle doute en disant ouais oh, maman j'aimerais être chanteuse mais est-ce que je pense que je vais le faire, sa mère lui dit ne dis pas si je euh, si je vais, dis plutôt quand je le ferai, il faut que tu te crois en toi pour que tu puisses le faire et que ça se passe et du coup euh, c'est vrai que je pense que cette phrase Maria Carelle a vraiment ça s'est vraiment ancré en elle parce que tout au long du livre, Maria, tu sens que c'est une femme qui est driven, elle est driven par l'ambition, par le, la, la soif, la faim, elle est affamée de réussite parce que c'est comme si elle se dit si je ne réussis pas, je suis rien, parce que j'ai pas de famille réellement aimante, existante, j'ai pas de, j'ai rien. Donc il ne me reste que mon art pour exister et surtout pour partager une espèce de bien-être autour de moi parce que quand je chante, je vois que les gens se les apaisent. Bref, dans la deuxième partie du livre, moi, c'est une partie que j'adore, que j'ai adoré. Elle te raconte, et là, les amis, vous allez me comprendre pourquoi je vous parle de ça. Elle te raconte comment à 17 ans, elle quitte chez elle parce que c'est trop toxique et qu'elle a vraiment envie de s'installer à New York pour pouvoir euh, « make it ». Elle te raconte comment, euh, dès ses 15-16 ans, elle écrivait déjà, elle faisait déjà des démos, en fait, euh, en studio, qu'elle elle, elle, elle lamait entre les études, parce que Maria, elle a vécu à Long Island, qui n'est pas très loin de New York, mais c'est pas New York. Donc, elle commute Comment on dit en français elle, euh, elle voyageait, entre guillemets, entre Long Island et New York City Manhattan, euh, où elle faisait ses démos, puis elle rentrait le soir, puis elle allait à l'école, et elle explique, en fait, qu'elle a fait ça pendant quelques temps, et puis après 17 ans, elle s'est vraiment installée à New York, et elle a fait des petits boulots étudiants. Elle a vécu euh, dans une colocation à Upper East Side, East Side. Les amis de Gossi Girl, vous vous rappelez. Et comment, en fait, elle n'arrêtait pas de travailler, travailler. Le jour, elle travaillait, elle faisait un, un, un job alimentaire. Et le soir, elle était en studio, en train de chanter avec des backgrounds, euh, des backgrounds choristes, en train d'écrire des démos, en train de présenter ses démos partout pour se faire un nom. Et euh, elle te raconte comment, en fait, elle réseautait. Et je trouve que dans ce chapitre 2, un des trucs que j'aime bien chez Maria, c'est sa force de réseautage. Elle est très bonne à réseauter, euh, se mettre en relation avec les bonnes personnes, se vendre, euh, très focus. Euh, elle ne se laisse pas distraire par, euh, potentiellement, le fait qu'on la trouve jolie, tombe amoureuse, tombe enceinte. Non, elle est très en mode, je veux le faire et je ne vais pas me laisser distraire. Et d'ailleurs... Il y a quelque chose qu'elle dit dans son livre, à un moment donné, je ne sais plus dans quel passage, elle explique que voir sa sœur tomber enceinte à 15 ans et abandonner sa scolarité et ses propres rêves, c'est quelque chose qui l'a marquée et elle s'est jurée de ne jamais abandonner ses rêves pour un homme ou à cause d'un autre élément externe que sa propre volonté. Et elle le rappelle une deuxième fois quand elle parle de sa mère justement qui a abandonné sa carrière et ses et ses propres rêves de chanteuse d'opéra à cause bah, de, de ses trois enfants et de son mariage, elle explique que c'est quelque chose qu'elle ne veut pas, euh, elle veut pas répéter. Et, euh, et je me suis dit, c'est que pour quelqu'un qui, qui... Elle dit ça, elle n'a même pas 15, 16 ans. Je me dis, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine clairvoyance et une certaine rigueur qui s'explique du coup du, du background familial chaotique dans lequel euh, elle, elle arrive. Elle nous explique comment elle a croisé Will Smith, qui à l'époque était chanteur, qui faisait du rap, comment Will Smith est un des premiers à l'avoir présenté à une maison de disques pour qu'elle puisse présenter sa promo. Elle explique le fait que le premier label auquel Will Smith l'a présenté, ils n'étaient pas trop chauds pour Maria parce qu'ils trouvaient que sa musique était trop un mix de choses qu'ils ne savaient pas comment gérer, un mix de gospel, un mix de soul. En plus, elle a un background qui était compliqué pour eux à vendre parce qu'en en fait, elle n'est pas noire, elle n'est pas blanche. Elle est ce truc, qui ne savent pas comment vendre. Donc, c'était trop compliqué. Et le moment, le moment où tout bascule dans la vie de Maria Carey, c'est là, là où Maria Carey vraiment devient Maria Carey qu'on connaît. C'est le chapitre 2, c'est part 2 de Sing Sing, le sous-chapitre qui s'appelle, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit comme ça dans le livre, Chercher la femme. C'est la rencontre entre Maria Carey et le fameux, l'unique dont vous avez sûrement dû entendre parler, Tommy Motola, Italiano. <rire> Bref. Moi, franchement, déjà, ça est joke, il faut que je vous la partage. Moi, quand j'ai entendu le nom de ce gars, j'ai pensé à Scarface direct. Là, j'étais en mode Al Pacino. Je vous assure, rien que le nom, je, je voyais trop Al Pacino jeune. <rire> je ne sais pas si vous avez déjà vu des films avec Al Pacino, mais... Il y a une scène que vous connaissez tous quand vous avez vu Scarface. Je suis Tony Montana Bref, moi, j'ai pensé ça direct. En plus, regardez, moi, j'ai fait les googleiser à quoi il ressemble ce gars. Franchement, très italien. Le gars, plus italien, tu meurs. Bref, donc, elle rencontre ce gars, euh, enfin, ce gars, ce monsieur qui, à l'époque, est à la tête euh, de Sony. Il est président de, la, de Sony à l'époque. Et elle raconte leur rencontre. Et là, je vais vous le lire parce que je l'ai noté tellement c'est la façon dont Maria raconte ça, j'adore. Elle dit, I saw him, he looks into me, our energy clicked. Je vous, jure, je vous ai pas tout dit, mais quand elle décrit la, comment en fait les regards entre Tommy et Elle se sont croisés lors d'une soirée euh, musicale où il y avait plein de beaux mondes et tout ça, où elle, elle était venue en mode à l'arrache parce que sa copine l'a amenée, je vous jure, c'est horrible, c'est horrible ce que je veux dire, je ne devrais pas le dire mais c'est à la fois romantique et à la fois quand tu connais la suite c'est horrible, c'est romantique, dramatique, beau et, et, et c'est tout un mixte, c'est tout un mixte mais j'adore ce passage en fait a, par la suite mon Tommy il veut la voir il, elle lui donne sa démo Maria je vous ai dit drive as fuck et j'adore elle a que 18 ans il hein, faut quand même préciser elle a 18 ans le gars il a plus de 21 ans d'écart avec elle mais elle est focus elle lui donne sa démo il va dans la voiture il écoute la démo de Maria et il se dit je dois rencontrer cette meuf il revient à la soirée Maria, la belle Maria on dirait une histoire à la cendrillon je vous jure. cendrillon des, des temps modernes Maria elle est déjà partie il la cherche il essaie à la joindre le lendemain il appelle il lui dit I want to sign you I want to sign you. Je veux vous laisse une histoire à l'américaine. Moi bon, après, on connaît Maria. Une, je vous ai dit au début, auteur, compositrice, donc storytelling, elle connaît. Bref. Et donc, euh, moi, ce chapitre m'a beaucoup, j'ai adoré en fait, parce que je trouve que Maria raconte très bien ça. Puis le chapitre qui suit, qui s'appelle Princess Prisoner, c'est un chapitre qui est ultra euh, important. Enfin, tout le, la, la partie 2 est vraiment très importante, parce que vraiment, elle te raconte sa rencontre avec Tommy. Comment cet homme a pris totalement en prise sur elle Parce que c'est le gars qui l'a protégée pendant 4 ans. Pendant 4 ans, il a protégé Maria Carey de sa famille toxique. Il a protégé du monde un peu euh, toxique, musical et tous les dérives. Et surtout, il a aidé Maria Carey à avoir une carrière qui explose. C'est-à-dire, Maria Carey, pendant 4 ans, euh, il a acheté une maison avec Maria Carey. <rire> où il a mis un studio dans la maison qu'il a achetée. Euh, une maison qui est excentrée de New York, où il vivait avec Maria Carey pendant 4 ans. Elle ne voyait personne que lui. Euh, tout, <rire> c'est très, c'est pas drôle. On, on dirait une histoire à la Fifty Shade of Grey, euh, mes versions, les années euh, 80, c'est pas drôle du tout. Mais la façon dont Maria te le décrit, c'est le gars, il a l'emprise sur elle. C'est un freak du contrôle. Euh, il a 21 ans de plus qu'elle. Il achète une maison avec elle. Il dit qu'il est amoureux. Euh, et en fait, elle travaille pour lui. Moi, je, con je concrétise comme ça. Maria, dans le livre, elle t'explique qu'elle était amoureuse, qu'elle avait des doigts dans les yeux, qu'elle sentait que c'était un homme qui l'aimait. Et il y a un truc que j'ai trouvé très tragique quand elle raconte euh, comment elle, elle a construit sa propre prison dorée. Elle te dit qu'elle a été influencée par euh, le film. C'est un film qui est très connu, peut-être vous l'avez déjà vu, qui s'appelle How to Marry Millionaire de, avec Marilyn Monroe en... en, en actrice phare là-dedans et euh, elle te dit en fait que dans ce chapitre qui est très bien décrit, que en fait son rêve venait enfin son rêve se réalisait, elle avait sa maison elle avait acheté même une maison pour sa mère elle avait euh, son studio chez elle elle avait enfin son album qui make it le, le, le prince charmant et puis elle te dit cette phrase qui est ultra tragique parce que justement tu sais où ça va mener quand tu, quand, bah, quand tu lis le livre par la suite c'est Dreams come true, but at a price. Autrement dit, tout ici bas à un prix. Et j'ai trouvé ce, ce, cette phrase tellement deep, tellement dure à la fois. Et ça m'a fait penser à... C'est pas biblique, c'est pas biblique, mais ça m'a fait penser à... Je, parle, je pense encore à Al Pacino. Je sais plus, j'ai plus le nom du film. Il y a un film dans lequel Al Pacino euh, il joue le, un, un rôle de diable. J'ai plus le nom. Et il, il dit ce genre de truc. C'est que dans, dans ce bas monde, tout a un prix. Et, et c'est très cruel, mais c'est vrai. Et pourquoi j'ai pensé à ça Parce que son, 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 son Tommy Montala, euh, Montana <rire> Montana... Motorola... Moto, J'arrive plus à parler de ce monsieur. Tommy, on va l'appeler Tommy. Euh, il est italien et, je, et ça m'a tout de suite pensé à, à ça. Et euh, elle explique comment... Euh, franchement, elle a acheté... Écoutez bien, elle explique comment à l'époque, avec son premier album et ses petits royalties elle a insisté pour payer 50% des coûts de, de la construction de la maison sans mariage, parce qu'ils n'étaient pas mariés à l'époque, parce qu'elle voulait en fait être indépendante. Et elle explique comment euh, le fait qu'elle ait toujours été seule dans sa vie, qu'elle n'ait jamais eu de femme autour d'elle qui puisse la guider, la conseiller, a fait qu'elle prenne souvent de mauvais choix en amour. Et que... Euh, et que ses choix l'ont mené à, à renforcer sa solitude. En gros, c'est ça, je paraphrase. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup attristée. Euh, et surtout quand elle parle de Mary Monroe, parce que je me suis dit, c'est fou comment la femme que tu as admirée pendant ces années, tu te retrouves à avoir pas un destin aussi tragique que Mary Monroe, parce que Mary Monroe, elle est quand même morte, de manière toujours un peu euh, compliquée. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais ce que tu as vu à la télé a conduit dans ce mariage quasiment inconsciemment et je trouve ça tragique je sais pas, je trouve ça euh, tragique d'une certaine façon et bon, dans tout le chapitre 2 euh, franchement c'est un chapitre ultra intéressant parce que vous vous rendez compte de à quel point Tommy il c'est un manipulateur à quel point il a de l'emprise, à quel point il est intelligent et surtout à quel point il lui a fallu du temps pour ouvrir les yeux marie Carré, elle a été un, elle a vécu quasiment 5 quasiment 5 ans avec ce monsieur et c'est au bout de 4 ans à peine qu'elle a ouvert les yeux en fait. Can you imagine C'est énorme dans la vie d'une femme. Euh, et ce qui est aussi bizarre que c'est que c'est Tommy qui lui a fait avoir un des albums les plus iconiques qu'on qu écoute encore tous aujourd'hui. Et c'est là où je vous, je vous dis que la phrase « Dreams come true but at the price » est, est ultra tragique. C'est que cet homme lui a permis d'avoir la carrière une carrière établie. lui a permis de d'avoir accès à la crème de la crème de ceux qui décident de ce qui se fait ou pas dans la musique, des tendances ou pas dans la musique, parce qu'elle raconte qu'à plusieurs occasions, elle assiste à des dîners avec des PDG, <rire> de maisons de disques, avec des décideurs de la musique, des tendances. Elle était vraiment au, au devant de la scène. C'est comme si elle avait fait, malgré elle, un stage <rire> avec les boss des boss au prix de sa liberté. Et, et, et c'est là où je trouve que c'est... C'est très. <rire> C'est très. très je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est. You have to pay the price. Et elle a payé le, 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 le prix ultime. Dieu merci, pas de sa vie, mais de sa liberté. Euh, dans le livre, elle ne, elle ne dit jamais clairement qu'il l'a frappé. Donc, on, je suppose que... Je l'espère qu'il ne l'a jamais frappé. Mais voilà, donc la partie 2, c'est très intéressant. Même Tommy, qui est, qui est violent, c'est intéressant de voir comment il réfléchit, comment euh, il la modèle sur le plan physique, comment il contrôle, comment elle doit s'habiller, comment elle doit se coiffer pour fitter une espèce de fille euh, italiano parce qu'il ne veut pas, il ne veut, il veut l'éloigner au plus de son côté afro. Bon, no shade, but it's a shade. Maria, euh, c'est pas la fille la plus noire qu'on connaisse aux États-Unis. Bref, whatever je pense que ça, c'est Mara qui se le fait dans sa tête, ce genre de truc, parce que bref. Euh, et euh, elle explique comment elle se retrouve à aller en thérapie et euh, à, vers la fin de ce chapitre, comment elle se retrouve en fait, après une thérapie de couple, après des, des exercices pour fixer son couple qui ne va jamais se fixer, elle réussit à avoir l'autorisation de Tommy pour pouvoir sortir seule après quasiment plus de trois ans de relation. What the fuck et elle nous raconte comment euh, elle vit une espèce de fantasme, de relation fantasme avec un certain Derek, qui pour elle, ré elle représente une espèce de fantasme, parce que comme elle, c'est un enfant métisse, issu d'un métissage blanc-noir, mais qui, contrairement à elle, il a une famille qui n'est pas fucked up, et que du coup, elle est très envieuse de cette famille parfaite, où ils sont métisses, mais tout va bien, ils n'ont pas de drama, contrairement à, à sa famille, et au final, elle se rend compte qu'en ben, en fait, ils ne sont pas faits pour être ensemble. Et voilà, donc c'est un chapitre qui est très important. Je vous ai pas fait tout parce que j'ai pas envie non plus de, de vous raconter tout le livre, mais moi ce que je retiens de la du chapitre 2, c'est la phrase que je vais vous dire euh, qui m'a beaucoup travaillé. Hein. Franchement, quand vous lisez le chapitre 2, je vous jure, la phrase dream comes true but at a price, franchement, elle prend sens parce que c'est très bizarre. Enfin, il faut que vous lisez le livre pour comprendre à quel point cette phrase elle est. Elle est elle mérite une, une dissertation de philosophie là-dessus. Il faut que j'arrête mes conneries, punaise. Concentre-toi. Elle mérite vraiment une réflexion parce que, à la fois, elle a ce qu'elle a toujours voulu, c'est-à-dire elle est auteur, compositeur, compositrice, pardon, chanteuse. Elle est au devant de la scène. Elle fait ses albums. Sa carrière est en train de boomer. Elle se fait connaître. Elle, est, elle a le contact de tous les plus grands de, ce, de, 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 de son époque au niveau de la mode, au niveau de tout. Mais à la fois, elle n'est pas libre. C'est-à-dire que, hors que la création de musique, elle est limitée. Pendant quatre ans, là, -ce que, moi, c'est un truc qui m'a marqué, qu'elle dit dans le livre, pendant quatre ans, elle a des fans et des gens qui rêvent d'elle, qui la kiffent, qui, qui, qui l'admirent, pardon, qui l'admirent, qui l'adulent. Elle n'est même pas au courant parce qu'elle vit dans une prison dorée, excentrée de la ville. Et elle ne se rend compte brièvement lors d'un concert qu'elle va faire où elle se rend compte qu'il y a de la sécurité. Et elle se dit, mais pourquoi il y a autant de sécurité Et on lui dit, mais c'est pour vous, en fait. Vous êtes une star. Et elle, et elle pendant 4 ans, elle ne se rend pas compte. Et, et je pourrais aller encore et encore sur certaines choses, mais il y a une scène qui est assez ahurissante où elle raconte comment elle enregistre un son avec Germaine Dupré et une autre oublié, dont j'ai oublié le nom. Et comment... Je ne vais pas vous spoiler. Allez lire le livre, il se passe quelque chose un peu hallucinant. Tellement le, le, son mari de l'époque a de l'emprise sur elle. Elle explique comment quand elle s'est mariée, c'était le mariage le plus iconique de son époque, le mariage le plus dont tout le monde parlait à l'époque dans tout New York, mais comment elle était ultra malheureuse et qu'elle devait faire le... entre guillemets hein. <rire> elle devait put a smile on, on her face you know, pr prétendre donc c'est très euh, c'est un chapitre qui est difficile hein. c'est très très difficile et, et tu sais pas comment te positionner et, et je pense que malgré tout et ça c'est ma conviction personnelle, je pense que Malgré toute cette relation qui a été très difficile pour Maria parce qu'elle n'a elle pas vécu sa vie de jeune femme, elle vous dit qu'elle n'allait pas en boîte, elle ne sortait pas, enfin, elle était très couverte et tout ça. Je pense que c'est parce qu'elle est, est sortie avec Tommy. Monta, Tony Montana, il faut que j'arrête mes conneries. Avec Tommy, Tommy. je pense que c'est parce qu'elle est, est sortie avec Tommy et uniquement pour ça qu'elle connaît manier l'art de la négociation et l'art de... Comprendre la musique. Pas comprendre la musique sur le plan artistique, sur le plan purement business. Parce que je le rappelle, à l'époque de sa relation, il était à la tête de Sony AMR, Amérique. Donc quand tu sors avec un gars comme ça, autant te dire que même si tu es bête comme n'importe quoi, tu vas, même, tu vas quand même catch up certaines, certaines choses, tu vois. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'elle était jeune et qu'elle avait faim de réussite. Donc t'inquiète pas. C'est un peu comme... Pour ceux qui, qui, qui ont déjà regardé des interviews de Chris Jenner, c'est un peu comme quand Chris Jenner vous dit « Moi, je n'ai pas fait d'école de commerce ou d'école de je ne sais pas quoi, mais j'ai appris tout le business de mon mari. » Pour moi, c'est le même profil en fait. Sauf que Maria, visiblement, elle n'avait elle pas entre guillemets choisi. Donc voilà, elle nous parle aussi de ses collabs, euh, comment elle a collaboré avec euh, les plus grands. Ça, c'est dans la partie 3. Euh, elle a collaboré vraiment. Donc la partie 3, c'est All That Glitters. Elle a collaboré avec la crème, de la crème des artistes. Whitney Houston, I Love Her, Pay à Son âme euh, avec euh, Diana Ross, Aretha Franklin, euh, Didi, euh, U-Tang, pardon. Euh, elle nous raconte comment euh, Tupac là, elle a croisé Tupac lors d'un show euh, alors qu'il était dans, son, dans une voiture. Euh, comment elle a eu un demi-clash avec Biggie. I'm just like, she's a badass. marie elle est très badass quand même. Et ça, c'est le côté, j'ai découvert ce côté en lisant son livre, c'est que derrière ce côté, derrière cette plastique de poupée, ce visage angélique, il se cache une meuf, une nana qui est badass as fuck. Elle est très. Elle y va en fait. Et, et c'est la belle surprise de cette autobiographie. Euh, elle nous raconte comment, et je vous dis pourquoi je vous dis qu'elle est très badass, c'est que Marie-Carré... Quand elle est tombée amoureuse lors d'un <rire> bref moment de Derek, le fameux gars métis qui, qui lui semble parfait, qu'elle a rencontré autour d'un dîner Armani à New York, elle était obsédée pour quitter Tommy. donc Pour elle, Tommy, c'était du passé. Et elle nous raconte comment elle, elle voulait quitter Tommy et à New York, c'était pas possible parce que Tommy avait de l'emprise sur tout le, tout le monde à New York. Bah, forcément, il est président de Sony. Elle explique comment elle a décidé, avec son assistante, de prendre un avion pour aller au Japon. Vous savez bien que Sony, c'est japonais, just, just to let you know, pour en parler au président de Sony au Japon. Pour expliquer à quel point elle veut quitter Sony parce que Tommy, son ex-mari, <rire> parce qu'il était en, en instance de divorce, il fait une vendetta contre elle et il lui pourrit la vie personnelle et professionnelle. Et comment elle a préparé son exit pour aller chez Columbia, une autre maison de disques, avant de revenir après Sichoni plus tard. Si ça, c'est pas un truc de badass, je sais pas ce que c'est. Et franchement, c'est ce genre de truc qui, moi, m'ont fait dire Putain, Mara, t'étais tellement plus deep que ce que je pensais, en fait. Derrière cette, cette, ce, ce visage angélique, je pensais pas qu'il y avait une nana qui, qui était prête à se battre bête et honte pour elle-même, en fait. And I just love this. Elle nous parle de sa collab avec Whitney Houston, comment elle était. Et c'est un, un point qui est très important. Quand elle nous parle de sa collab avec Whitney Houston, elle parle du fait que les médias, encore eux, ils essaient de la mettre en compétition. Parce que Whitney, aujourd'hui, les, les gens des années 2010 ne se rappellent plus, mais Whitney, c'était quelqu'un. Whitney, à l'époque, moi je me rappelle, c'était quelqu'un. C'est comme quand on parle de Michael Jackson. Beaucoup de gens aujourd'hui ne le savent pas, mais Michael, Whitney, c'était des quelqu'un. Pareil pour Britney Spears, c'est-à-dire c'est des gens. Tout le monde les respectait. Ils étaient là. Comme on dit là, you gonna put some respect on their name. C'est le genre de, de personne là, tu vois. Et elle explique comment, en fait, dans les médias euh, et dans les maisons de disques, on adorait jouer sur la compétition entre femmes parce que bah, ça aidait à faire vendre et tout ça. Et elle expliquait comment c'était ça l'agaçait parce que le trois quarts des maisons de disques étaient dirigées par des hommes. Et je me suis dit, c'est ouf, en fait, qu'une nana comme ça, qui s'est servi, enfin Mara Carré s'est servi de sa voix, de sa beauté, de son corps pour, pour bâtir sa carrière parce que bon, c'est à la guerre comme à la guerre, elle a fait comme elle put. Quelle est cette réflexion-là alors qu'elle a quand même participé à ce rouage et tout ça Je me suis dit, ah, I je just, I just love this thing. Et euh, j'ai aimé qu'elle ait que du bien-dire de, de, de Whitney Houston tout en notifiant quand même que quand elle travaillait avec Whitney en, en, en studio, l'homme qu'on déteste tous. <rire> Bobby Brown était dans les parages. Et elle dit ceci, « Je me suis occupée de mes affaires sans me préoccuper de Winnet. Paix à son âme. » I was like, Maria, ça c'est shady. Ça c'est shady. Mais bref, la partie 3, c'est vraiment Maria Carey qui essaye euh, voilà, de, de s'en sortir, qui essaye de quitter, de, 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 de se sauver en fait, du sabotage que Tommy a contre elle. C'est elle qui explique pourquoi elle doit avoir un break dans sa carrière parce qu'elle est épuisée. C'est elle qui parle du traitement des médias que font par rapport à elle. Et d'ailleurs, elle recite encore une fois de plus sa peur des médias et son, son agacement des médias parce que les médias ont causé, entre autres, la perte de Lady Diana qui était morte... Euh, dans le livre, elle dit que c'est cinq ans avant euh, qu'elle prenne un break, donc euh, voilà... Et là, elle nous raconte vraiment son côté psychologique. Elle a des soucis de sommeil, elle a de l'anxiété. Euh, elle explique comment sa famille a encore, vous savez, la encore, on dirait un, la famille de Maria. Je vous jure, on dirait un mauvais sort on dirait une malédiction. La go, elle se bat pour sortir de Tommy. Et je précise dans le livre, Maria vous dit que dès qu'elle elle, elle, Tommy et elle ils achètent une maison, straight away elle achète une maison à sa mère. Mais comme la famille-là, c'est la sorcellerie qui est là-bas seulement, il, Tommy essaie de la saboter. Elle réussit à s'en sortir et sa famille, qu'est-ce qu'ils font Vous connaissez les rapaces-là. Ils viennent encore pour la saboter. Just, franchement, la famille de Maria, c'est pas possible. <rire> c'est pas possible, bref. Euh, donc, elle nous relate vraiment des choses qui sont très difficiles et puis elle nous relate le fait que... Euh, euh, sa mère l'embarrasse à des cérémonies, elle est bourrée, elle ne elle, 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 elle sait pas se comporter. Elle ose dire devant tout le monde qu'elle déteste Marie-Carré, qu'elle préfère Morgane. Enfin, sa mère, elle est passive et toxique as fuck. C'est compliqué. Elle nous rappelle comment la mort de, Marie, de, de Alia lui a permis de sortir plus rapidement de sa rehab. enfin Pas mal de choses, elle nous, elle, elle nous parle. Et puis, euh, elle termine le chapitre 3 en disant que la leçon qu'elle a appris euh, en sortant de Riyab, de son mariage, de, du 11 septembre et de la mort d'Alia, c'est qu'à un moment donné, il faut « cut off », il faut couper les ponts avec les membres toxiques de sa famille et se créer de nouveaux euh, « boundaries ». Comment on dit ça « boundaries » De nouveaux euh, « frontières »,« barrières euh, » Je ne sais pas comment le dire en, en français, mais vous, vous comprenez le mot « boundaries ». Et que, euh, elle est devenue beaucoup plus spirituelle euh, suite à tout ce qu'elle a vécu. Et qu'elle s'est beaucoup rapprochée de, de, de Dieu à travers une église et qu'elle a trouvé la paix en elle-même. Et puis, dans le dernier chapitre, je me suis trompée, je vous ai dit trois, mais il y en a quatre. Dans le dernier chapitre qui s'appelle Émancipation, là, elle nous parle encore de business. Hein, comment elle a signé un nouveau deal avec M. Euh, Léo Cohen. Léo Léonard Monsieur Cohen, on va dire, parce que je, je crois que je n'ai pas le nom, qui à l'époque était le PDG de Universal, qui mange chez elle, avec qui elle négocie un deal. Elle nous raconte son enregistrement de single, au Bahamas et à Capri, Capri en Italie, les amis, allez visiter, c'est magnifique, j'y suis allée, à love it, That's beautiful, parenthèse fermée. Elle nous raconte une petite amourette avec un homme européen avec qui... Ça ne se passe pas très bien hein, parce qu'il lui dit qu'elle n'est pas une femme noire, qu'elle est une femme métisse. Elle n'est elle pas contente parce qu'elle dit, moi je me considère comme une femme noire. Bladi, bladi, bladi. Bref, on retrompe dans la fameuse crise d'identité. Maria Carré, je ne vous ai pas parlé de ça parce que sinon on ne on, on dormirait pas. Mais tout le livre, tout le livre, de la première page jusqu'à la dernière page, page Maria Carré nous parle de sa crise identitaire. Comment elle ne sait pas comment se sentir. Comment elle se sent complexée parce que chez les Noirs on lui trouve qu'elle a des petites lèvres. Chez les Blancs, on trouve que ses lèvres sont comme si Ses cheveux, tout ça. Et, 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 et je vous assure, c'est horrible ce que je veux dire parce que je ne suis pas une chimétiste. Je ne sais pas ce que c'est de ça. Mais parfois, quand elle le dit... Je, je vous dis, moi, moi je suis quelqu'un de visuel. Hein. Je suis quelqu'un de très visuel. donc Moi, je regarde ses photos et je me dis, ma chérie, t es, t es Girl, please. Girl. Et, et en fait... J'ai beaucoup de, de pitié, pas, non, pas de pitié, c'est pas le bon mot, de peine, parce que je sens que c'est une vraie souffrance. C'est-à-dire que tout au long de du livre, tu sens que Mara elle est en souffrance parce qu'elle ne sait Et elle le dit, elle ne sait pas comment se positionner. Parce que dans, du côté de sa mère, eux, ils ne voient pas une fille blanche. Ils voient une fille qui est métisse parce qu'elle a du sang noir. Elle explique, d'ailleurs, c'est très drôle parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais dans le livre, elle explique... Le, la construction ethnique aux États-Unis avec le fameux One Drop Rule qui, qui est une conception ethnique uniquement aux États-Unis qui est que toute personne qui a une goutte de sang, c'est-à-dire dans ta lignée, tu as une personne noire, tu n'es pas blanc, tu es noir. Et du coup, elle explique qu'elle forcément elle se considère noire, bladi Et en fait, plusieurs fois dans le livre, elle a des conflits avec des gens parce que... Des gens lui font comprendre que, mais en fait, t'es pas noir et t'es pas blanche, t'es juste métisse. Et elle a du mal avec ce terme-là. Et c'est quelque chose qui, moi, à chaque fois, quand elle explique ça, j'ai beaucoup d'empathie parce que je suis en mode, c'est dommage que t'aies ce struggle-là qui te peine jusqu'à aujourd'hui. Parce, <rire> parce que. Parce que. Parce que c'est. C'est quelque chose qui est vraiment très redondant dans son livre. Et parfois, c'est même. C'est pas que c'est agaçant, mais t'as juste envie de lui dire, girl respire, ça va aller... En fait, fais une thérapie de groupe, fais quelque chose, mais tu peux pas nous saouler avec ça tous les livres, parce que tous les livres, nous en parle de... Je sais pas comment... Et d'ailleurs, je, je vous en ai pas parlé, mais quand elle nous parle de pourquoi elle est amoureuse de Derek, elle nous dit qu'elle a admiré Derek parce qu'il était métisse et qu'il comprenait ce que ça faisait. Je me suis dit, mais on n'aime pas les gens pour ça, en fait. <rire> enfin, peut-être c'est moi qui suis trop dure, hein, et peut-être c'est parce que, justement, j'ai un privilège d'être une femme noire, et que pour moi, c'est pas compliqué, mon identité, mais... Voilà. Et, et, et je trouve pour quand même remettre dans le contexte, c'est que je trouve que le livre de Maria Carré m'a permis de, de comprendre à quel point pour une personne métisse comme elle, ça doit être totalement difficile parce qu'elle elle a grandi dans des quartiers quasiment que blancs et elle s'est pris dans la gueule plein de réflexions et plein de rejets quand les gens découvraient qu'elle n'était pas blanche mais noire, enfin, pas noire, mais métisse en voyant son père parce que beaucoup de gens étaient Confus, c'est-à-dire que quand il la voit avec sa mère, pour elle, elle était une petite blanche, parce que Mara Carré, regardez ses photos, on dit... <rire> je vais faire la blague, mais je ne vais pas la faire, mais elle ressemble à une full white lady, mais euh, quand il voyait qu'elle avait un père noir, elle explique qu'à l'école, elle a perdu dans, dans, à l'école euh, ses camarades et même dans un camp de chant, elle a perdu des opportunités parce que les gens, ils voulaient la punir en fait d'être entre guillemets, c'est elle qui le dit impure un peu tâché de se dire « Ah, mais t'es en fait, pas comme nous, t'as ce côté, euh, entre guillemets, de négresse ». Et c'est vraiment quelque chose qu'elle répète souvent dans le livre. Et, 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 et voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est très redondant et qui, parfois, c'est un peu trop. Donc, je me suis dit « Est-ce que c'est parce qu'elle a besoin de, de, de se sentir légitime ou whatever Je sais pas. » Mais bon, ça après, je ne peux pas en parler parce que je vous ai dit, je ne suis pas une fémétiste, donc peut-être que je ne, je ne comprends pas, au, au même titre que je pense que quelqu'un qui est noir, qui n'est pas noir, ne peut pas comprendre certaines choses d'une personne noire. Ah, Bref. Puis elle nous parle, du coup, dans la partie 4 de, de l'album Emancipation, elle nous explique comment elle se sent très euh, surmenée par le fait que, du fait qu'elle soit devenue une grande star, Maria Carré, que son nom, en fait, fait et une économie à la part entière. Elle explique qu'elle a la responsabilité de, de, de gens autour d'elle, de ses choristes, de son label, de ses fans, et que parfois, ça l'angoisse, la, ça en fait. Euh, et Autre leçon du livre qu'elle donne, qui est très importante, donc c'est la troisième leçon du livre que j'ai appris, que j'ai trouvé intéressant, c'est la façon dont elle, elle network et elle, tra elle, tra elle traite les gens autour d'elle. Elle dit on ne sait jamais d'où un bienfaiteur peut tomber. Du coup, euh, elle fait toujours attention à comment elle se comporte. J'ai trouvé ça très, très, très drôle qu'elle qu 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 dit ça. Euh, là, elle nous raconte dans le dernier chapitre euh, comment son père finit ses jours. Il décède suite à un cancer rare. Et, euh, et elle explique que c'est seulement sur le lit de mort qu'elle a pu expliquer à son père comment elle ne se sent pas bien à cause de sa crise identitaire qui dure toute une vie du fait de son métissage. Et euh, comment... Euh, Comment elle aurait aimé en fait, que son père l'aide et son père lui révèle qu'il est, est fier d'elle, etc., etc. Donc, très, moment très touchant. Et puis, on finit le livre avec euh, ben, la rencontre de Maria et d'autres artistes, euh, la participation de Maria dans un rôle secondaire dans, dans un film qui s'appelle Precious et comment elle était fière de participer là-dedans. Euh, film que je n'ai toujours pas vu parce que le trailer est juste... <rire> je ne peux pas, je peux pas. Euh, petite histoire... Pour ceux qui écoutaient mon épisode sur le livre de Issa Rae, bah, vous allez comprendre. Ceux qui ne l'ont pas écouté, petit résumé *Precious* en fait, c'est un, un film qui a gagné pas mal de nominations et de prix aux États-Unis parce que c'est l'histoire. Ça raconte l'histoire d'une adolescente afro-américaine obèse qui a subi plusieurs viols de la part de son père et de de, de l'inceste qu'elle a vécu. Elle a eu une petite. Elle a eu un enfant. Elle a été rejetée de l'école, enfin, c'est une histoire dramatique, tragique, horrible, qui a plu à plein de gens. Et Maria Carrel était contente parce qu'elle a eu un petit rôle qui lui a permis en fait de gagner un petit peu le respect de, de, de ses compères euh, acteurs. En fait. Donc, euh, voilà. Mais moi ce film, je n'ai toujours pas regardé, je pense que je ne regarderai pas parce que le, le plot ne me, ça me fait pas vibrer. Et finalement, intéressant, on finit ce chapitre sur sa rencontre avec le papa de ses enfants, à savoir Nick Cannon, euh, avec qui elle raconte comment, quand elle a rencontré ce monsieur, elle avait très envie d'avoir des enfants, comment ils se sont rencontrés, comment elle nous raconte aussi sa fausse couche, comment elle a vécu sa fausse couche, sa prise de poids, enfin, c'est très. Euh, euh, comment elle a vécu une grossesse à risque, le mariage, avec prenup, le divorce, enfin, bref. C'est très très drôle. Et plein d'autres choses intéressantes. Hein. Globalement, qu'est-ce qu'on retient de ce livre Moi, j'ai adoré le livre de Maria Je vous recommande de le lire. Je pense que je suis pas allée sur plein de points qui auraient pu être approfondis de ma part, mais bon. On m'a dit, Cynthia, quand tu fais des revues littéraires, parfois c'est trop long. Donc, I'm trying my best, mais bon, voilà. Euh, moi, ce que je retiens, c'est euh, quel que soit d'où on vient, même quand on s'appelle Maria il ne faut pas arrêter d'y croire. Et surtout, il ne faut pas hésiter à, à se délivrer de personnes toxiques, même si c'est la, 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 la chair de ta chair qui t'a mis au monde. You need to cut off. Parce que moi, la mère de Mara Caray, je la trouve, mais ce n'est pas possible. Quoi. Je, je, je trouve que j'ai rarement vu, lu l'histoire d'une personne qui a résisté, qui, qui, qui t'explique comment sa mère est jalouse de sa propre fille et, et les piques qu'elle lui lance. Je ne vous ai même pas raconté, mais ça, il faut que vous lisez le livre. Euh, il y a plein de trucs où sa mère euh, vraiment lui pourrit la vie. Euh, donc, c'est sur le, la relation avec la famille. Le pouvoir du rêve, parce que Mara elle reste, elle garde cette âme d'enfant, de rêveuse et d'y croire. And I love it. Euh, le pouvoir du réseautage, parce que l'air de rien, Mara elle a réussi parce que, bon, c'est une très belle femme, mais aussi elle s'est réseautée. Et la fin de réussite, quoi cette femme, elle a une fin de réussite jusqu'à maintenant. Elle, 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 enfin, J'en je ai, ai pas parlé, mais quand elle explique comment elle négocie ses deals, comment elle, elle se rend compte qu'on ne veut pas la payer à sa juste valeur, comment... Non, c'est une femme pour qui je pense que... Lisez, lisez son livre si vous voulez déjà connaître plus sur Maria Carey, voir comment une personne a pu s'en sortir d'une famille toxique, d'un mariage toxique et fucked up, d'un entourage nocif, vous pouvez y aller... Lisez ce livre si vous, vous êtes peut-être une personne métisse ou vous avez des enfants, des amis métisses et vous vous demandez les struggles que vivent des autres personnes métisses parce qu'elle en parle vraiment en long et en large. Parfois, ça m'a même agacé, c'était trop. Mais après tout, c'est son histoire, c'est son ressenti et je ne peux que le respecter. Et euh, si vous voulez voir aussi... Euh des noms qu'on n'entend plus trop parler. C'est vrai que moi, ça me faisait plaisir quand je lisais des noms comme Tupac, Biggie, U-Tank, Marilyn Monroe. Enfin, moi, Marilyn Monroe, ah, punaise, quoi. C'est mon collège. Au collège, j'étais obsédée par cette femme, quoi. Donc, quand j'ai vu les références, le fait que Maria vous dit qu'elle a lu la biographie de Marilyn, que c'est. Voilà, c'est. I just love it. Um, New York quand elle vous parle de son amour pour New York, mais rien que pour ça, lisez ce livre, rien que pour ça. Moi, c'est quand elle décrit New York, j'étais en, en, en pétage de câble, je, je pleurais du miel. quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Et, euh, et je dirais aussi pour, pour la vulnérabilité. Vous savez que c'est mon mot préféré, mais j'ai adoré ce livre parce qu'elle se livre à nous de la manière la plus vulnérable. Et c'est juste, juste beau. Et courageux en fait, c'est pas tout le monde qui, qui même si c'est une célébrité c'est pas tout le monde qui nous donne ça donc euh, ouais non franchement c'est un beau livre à lire et puis surtout elle vous rappelle pourquoi elle aime Noël et vous avez l'origine de pourquoi elle aime Noël et, 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 et comment elle essaie depuis des années et des années à, 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 à créer la magie de Noël qu'on ressent tous donc c'est un très beau livre je recommande de le lire vraiment euh, je suis très contente d'avoir euh, lu cette histoire, d'avoir découvert euh, Maria Carré et d'avoir découvert la profondeur de cette femme et, et l'intelligence de cette femme. et il euh, y a un truc qui m'a touchée dans cette histoire. Après, c'est mon délire. Hein. Ça, ça c'est quand je parle dans des, dans des trucs un peu spirituels. Donc, excusez-moi, mais il faut que je vous le dise. Dans le livre de Maria, elle raconte au début de son livre comment, euh, quand elle a rencontré sa grand-mère paternelle, sa grand-mère lui a dit que, t'inquiète pas, tu vas y arriver c'est lorsque Maria vit une scène de violence avec, assiste à une scène de violence euh, avec son, entre son frère et son père. Et elle explique que plus tard, elle a découvert que du côté de son père, il, euh, la, la mère de son père et plusieurs femmes de, du côté de son père étaient des healers, euh, donc des personnes qui avaient la possibilité de, de guérir les gens de manière, euh, je pense, un peu mystique, on va dire. Et... Et j'ai trouvé ça... C'est un truc qui m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, c est, c est, quand tu vois la vie de Maria et la vie de sa fatrie, c'est comme s'il y a des cycles qui se répètent, en fait. Sa mère qui se marie, qui divorce, qui finit femme seule. D'autres diraient baby-mama, mais pas j'oserais pas dire ça d'une dame de cet âge-là. La sœur de Maria Carré qui a un enfant, qui se marie, qui finit mère seule. Maria Carré qui se marie, qui finit mère seule. Enfin... J'ai trouvé qu'il y a des cycles comme ça. Là, je vous en parle un hein, parce que c'est celui qui me vient, mais il y, y a plein de cycles comme ça qui se répètent et, et ça m'a fait penser à la même phrase en fait. Le, les rêves ont un prix. La question c'est et je pense que une question qu'on devrait tous se poser, c'est quel prix sommes-nous prêts à payer en fait pour avoir ou réaliser nos rêves. Sur ces belles paroles, je vous remercie d'avoir écouté euh, ma nouvelle revue littéraire qui est un peu all over the place. Mais c'est excusez-moi, je suis excitée par Noël et et je vais aller me replonger dans les albums de Maria. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode chez Philosophie de Comptoir. Comme d'habitude, n'oubliez pas, partagez, mettez un commentaire.
1: ta vie et la mienne ne fassent qu'une Quelle est donc ce sortilège Je suis comme prise au piège De mon amour pour toi Carta ta beauté, ma siège Je t'offrirai des pierres précieuses Et des rivières de diamants Je pourrais freiner mes envies Tu m'attires comme un aimant Un aimant, un aimant Au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures Je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs Tu me baïonnes et me flagelles, c'est une douce ou torture Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures Cher en légère, on âme en lévitation Nos respirations sont en parfaite synchronisation Je fond lorsque tu me touches avec tendresse Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie Forme formes fascinant envahissent mes rêves et j'ai envie Fidélité, affection, dissiper tes craintes apaisées, tes appréhensions de te soigner tes plaisirs et t'effacer tes peines Car l'amour est le seul vaccin face à la haine Nos chakras et énergie sont en synergie En accord avec les principes que l'univers régit Je suis en paix Car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem Fusion les et connexion entre l'enveloppe et l'esprit Union et les communion Ressent-tu cette harmonie un Halo de lumière En tout ta beauté crépusculaire Pour souligner ta beauté et tes presses C'est spectaculaire Jamais je n'aurais je vais pouvoir m'accomplir ainsi Trouver une personne qui donne un sens à ma vie Car enfin Tu m'appartiens et je t'appartiens Le pouvoir d'amour a choisi De croiser nos chemins, nos chemins yeah. le Pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour tu, tu peux voir, tu peux voir, Car l'amour est le seul vaccin face à la haine le Pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour